0: eerste deel van hoofdstuk 2 van een kokette vrouw van carrie van brugge deze librivox opname is vrij van auteursrechten de avond was voorbij ina was moe ze had zich verveeld ze voelde zelf dat ze bleek was en het leek haar dat haar gezicht verwrongen moest staan van het herhaaldelijk gapen van binnen voelde alles kil en leeg en verslagen ze had zich in deze samenkomst verblijd en het had niets opgeleverd dan verveling ergernis verbeten wrevel en steken van twijfel en zelfverwijt. Ze lag nu op de rustbank, de ogen gesloten, terwijl Koba van het Hof geerte de kruif haar vriendin, die gastvrouw was, de kamer ordende, de meubels recht schoven en onder voortdurend pruttelen, notendoppen en koekkruimels van het vloerkleed opviste. Deur en raam stonden tegen elkaar open. Het was zeer warm geweest maar nu woeide de koude novemberwind snijdend over ina heen ze had wel graag een van beiden dicht gehad doch ze verroerde zich niet en ze vroeg niets te dof te moedeloos om geluid of beweging voor te brengen waren dat de bleke voze meisjes de slappe slungels van jongens die de machteloosheid tot werken en scheppen op de trekken lag de mensen die haar moesten schadeloos stellen voor de kille benepen deftigheid thuis bij Mary? Moest ze aan hun gesprekken, aan hun omgang haar hart ophalen en haar geest verfrissen? Moest ze in dien kring haar echte vrienden kiezen? Alles wat ze gezegd hadden, leek haar opgeschroefd en onecht. Wat ze vertoond en uitgevoerd hadden, voos en middelmatig, opgeblazen van eigenwaan en overschatting. De rauwe, zenuwtergende muziek van de jonge componist, die met elke methode gebroken had, maar zo overstelpend suggestief improviseerde. De vale, flodderige tekeningen waar ze beurtelings met diepzinnige gezichten voor kwamen staan en minutenlang in peinzen verzonken bleven, tot ze met half verdwaasde ogen, als zo aan een hogere wereld ontrukt, de hand over het voorhoofd strijkend, diepzinnige woorden fluisterend zwijgend weer neerzaten op de grond met opgehurkte knieën het hoofd tegen de muur dat scheen de voorgeschreven houding enkele maar hadden op stoelen gezeten en dat belachelijke kleine ventje dat nauwelijks goed hollandsch sprak en aristocratie bestreefde democratie scheen in deze kring alweer uit de mode en het bleke wezentje met haar voze mopneusje die bij een koperen stoofjesartiest in de leer was en door haar fijngevoeligheid van het ene pension naar het andere werd gedreven omdat ze het nergens kon uithouden waar onderwijzeressen woonden die waren zo afstotend filistreus dat ze niet kon tegenover ze aan tafel zitten een jong acteurtje en een jonge schoolmeester die voor een duitse akte werkte hadden over de groterheid van goethe en shakespeare getwist het acteurtje hield het op shakespeare de andere zwoer bij goethe en een aankomend genie met een kinbaardje had er met een stemmetje als een fluitje tussendoor gelispeld flaubert o oh, flaubert en daarop de ogen gesloten en gezwegen als uitgeput van zijn geestdrift mystiek deed op geld verder was er veel op conventionele lieden en conventionele kunst vooral ook op studie in alle graden en soorten gesmaald inspiratie persoonlijkheid hadden de meisjes gezucht en hun schuchtere hoofdjes op de schouders van de jongens gevleid. Ina had de hele avond geen grap of lach, geen enkel snedig of geestig woord gehoord. Zij zelf had niet veel gesproken, ze voelde zich stug en wantrouwig... en soms ook bij vlagen twijfelend aan zichzelf, aan haar vermogen om te begrijpen en te genieten. Ze waren allemaal zo opgetogen zo grif met hun bewondering vol ijver om te tonen tot hoe ver hun begrip hun geestesverfijning wel ging. Ze spraken zo hoog en zo duister. Hoe had ze er toe kunnen komen om in dit fijnbeschaafd gezelschap haar voorliefde voor Mendelssohn en een oudzwak voor Griek te bekennen? Een groot donker meisje met een brede mond en een felgroene jurk had even de schouders opgetrokken, smadelijk gelachen en zich zonder antwoord afgewend ze had haar wel kunnen bijten en van dat ogenblik af was haar stemming geheel vergiftigd en bedorven had ze niets meer gezegd maar met een bittere spotlach geluisterd in haar hart schimpend tegen de machteloze, vooze kwakzalvers en hun zotte pralerij het was overal hetzelfde en zij kon nergens aarden zij paste in geen enkele omgeving stootte overal het hoofd en verwarde zich het hart als een vogel in een strik ze dacht aan dokter ramond en aan de verleden lente na die eerste keer had ze hem nog twee keer ontmoet toen hij mary bezocht maar kort en vluchtigjes tot vertrouwelijk praten was het niet meer gekomen en na mary's herstel was hij heel niet meer terug geweest mary had haar verteld dat hij het heel druk had ongefortuneerd was voor een veel eisende vrouw en drie kinderen moest zorgen en aan vriendschappelijke bezoeken niet denken kon en ina had haar best gedaan natuurlijk te vinden wat iedereen natuurlijk vond en toch was teleurstelling lang nog in haar blijven nawerken en een scherp gevoel van schaamte om haar eigen verwarde hoopvolle gedachten haar vreugde en verwachting en bereidwilligheid waar hij haar blijkbaar zelfs niet telde en het bezoek beschouwde als een wat langgerekte en misschien zelfs wat zware en taaie doktersvisite ze wist het wel al, dat voor de meeste dagelijks werk en dagelijks belang in de eerste plaats gold en boven de dingen van het hart, recht en voorkeur had, en toch maakte het haar kil en bedrukt, zo vaak zij het van nabij ervoer. Waren er dan werkelijk geen mensen voor wie het gevoelsleven altijd in al zijn uitingen en vertakkingen boven het maatschappelijk leven ging? Ze wist er lang van niet, en toch verwachtte zij het steeds weer opnieuw ze dacht aan een voorval uit haar eigen leven een paar jaar terug toen ze een deel van haar overgangsexamen koelbloedig had verzuimd omdat haar oude vriend de gebrekkige klokkenmaker met zijn koolzwarte baard haar die dag een naamvers zou voorlezen en geven dat hij voor haar had gemaakt het was langdradig en sentimenteel het vers maar het had haar toen bewogen om de tover der verheerlijking ze had het niet vergeten en de eerste regels haalde ze zich nu in gedachten in glanzen zijt gij mij verschenen. Nooit had mijn hart het geluk gedroomd. Ach, ga nu niet meer van mij heen. De drie beginletters van haar naam. Toen waren ze haar hard gevallen. Allemaal. En zelfs Otto, de toegevende broer die ik voogd over haar was sinds moeders dood, had haar schertsend vermaand, eerst de zaken en dan het meisje. Dat was de eerste keer geweest dat ze die platte, stuitende zegswijze vernam en ervan rilde maar daarna had ze die veel vaker wel gehoord en erger ervaren dat bij kans alle mensen zo leefden voor de zaken eerst en dan voor het meisje of wat daar overeenkomstig aan was hoe vlak en vaal kil en redeloos leek haar de wereld en het leven Zo vaak zij die het altijd weer vergat daaraan herinnerd werd en ramond was als de overigen ook om zijn drukke praktijk was hij weggebleven en had niet meer naar haar omgezien en hoe stellig had ze, zonder gezet overdenken, van hem verwacht dat hij anders zou wezen. Ina, je slaapt toch niet? Sta op, dan gaan we naar boven. En als Egbert bij uitzondering en zo minzaam is geweest om klaar te zetten, dan kunnen we meteen een boterham eten. Moeizaam en lusteloos rees Ina overeind. Ze was, nadat de anderen waren heengegaan, met Koba achtergebleven om boven bij Geertes broer nog een uurtje na te praten. Ze liep kil, huiverend en diep verslagen na de onbevredigende avond, het stilliggen in de kou, het verwarrend napijnzen, achter de anderen een duister trapportaal door, een oud wenteltrapje op en stond plotseling in een licht, warm, laag vertrek, onder een bruinberookte balkenzoldering. Een bleke jongen die bij het vuur zat te lezen, keek op en leidt zijn boek neer bij hun binnenkomen. Een oudere man met een blonde baard rees geeuwend en zich verschrikte wrijvend van de canapé op. De jongste was Geertes neefje, de andere haar broer. Zeker weer de hele avond geslapen, smaalde Geerte, en niet klaargezet of niets. hè meid, slapen is zo lekker, Bederven er nu niet dadelijk de goede uitwerking van. Als je me even laat besterven, zal ik helpen met alle macht. Hij rekte wijd de armen boven het hoofd, strekte de benen voor zich uit, stak de handen diep in de zakken en bleef zitten. Een gevoel van verruiming en rust trok weldadig door Ina heen. De warme kamer, de oude meubels, de pijpendamp, het gezellige blonde gezicht en vooral de luchtige woorden deden haar goed tot in haar hart. Ze voelde een begeerte het troebele, ontstemmende, hinderlijke, het wurmen en tobben van zich af te werpen en vrolijk te zijn. Het neefje was gedienstig opgestaan en verontschuldigde zich dat hij niets had klaargezet. Onzin, sneed Geerte af met haar besliste stem jij ja, kon het niet weten als egbert maar niet zo eeuwig lui was ina was op zijn uitnodiging terwijl de drie zich van kast naar tafel repte, naast egbert op de canapé gaan zitten en toen hij opnieuw goedmoedig lachte om geertes vinnige woorden lachte ze mee hij keek haar aan help me maar tegen mijn mozaardige zuster u moest eens weten hoe ik zucht onder haar heerschappij geerte toe kijk niet zo lelijk vertel eens wat van de Jawel, jij zit dan maar lui en ik loop me dood. En dan nog vertellen, ik dank je. Wie waren er allemaal? Vraag het Ina, die is er toch ook geweest? Ina voelde zich vol van onberedeneerde jol. Waarom komt u er zelf niet? Ik? Ze proestte om de overdreven uitdrukking van zijn ontsteltenis. Lieve ziel, daar hoor ik niet. Daar gaat het mij veel te verheven toe. Daar zou ik mij voelen als een haar in de soep. Zo ging het mij ook ik hoor er ook niet en ik geloof ook helemaal niet dat ik in de smaak ben gevallen heb jelui nog van de sarcasme en reverieën genoten wat is dat ina's ogen schitterden in de zijne vol jolige behaagzucht weet u dat niet dan mankeert er driekwart aan uw opvoeding iets heel modern verfijns lang niet voor de poes kip op hoge potenstijl. stijl geert heeft het mij eens willen voorlezen de brave ziel ze meent het zo goed met mij, maar ik ben erbij in slaap gevallen. Voorlezen is mijn beste slaapdrankje. Toen ineens werd ik wakker van een zin, en die ene zin heb ik onthouden: het was over een dienstmeid van erkende en beproefde voortreffelijkheid. Of voortreffelijkheid, dat zou nogal weer moderner zijn. Stond er dat? lachte Ina. Wat onzinnig. Het is heel ernstig, zei Egbert. Zo moet je het zeggen tegenwoordig. Bijvoorbeeld de boterhammen die mijn neef daar maakt zijn van een jammerlijke scheefheid en schilgesmeerdheid. Egbert, als je te lui bent om zelf iets te doen, maak hem dan tenminste niet in de war. Is het tot u doorgedrongen, mevrouw dat ik lui ben? Het is de lust van mijn leven. Kom, we gaan naar tafel en dan moet je mij nog meer vertellen. Ze stonden op. Ina zat tussen Egbert en het neefje in. Maar ze zei geen woord tegen de bleke verlegen jongen, die tot tweemaal toe een vraag die hij deed onbeantwoord en zag niet dat hij pijnlijk bloosde. Al haar aandacht was voor Egbert. Alleen jammer dat hij zelf zoveel aandacht voor zijn boterhammen had en daardoor niet voortdurend naar haar keek. Zij at helemaal niet, praatte en lachte aanhoudend. Toen kregen we een viool solo. De kamer was half donker gemaakt, dat moest zo. En daar voel ik opeens een wild, vreemd warm hoofd in mijn schoot, en snikken, erbormelijk. Achteraf bleek dat zijn geliefde het genie zelf viel flauw toen het uit was. Hij lag voor lijk tegen de piano met twee slappe armen naast zijn lijf, zijn kin op zijn borst. En toen zijn ze, zijn wettige geliefde en nog een stuk of drie onbaatzuchtige ambitiers uit de andere kamer een kamerschut gaan halen een heel zwaar ding ze konden er haast niet mee voort en dat hebben ze voor hem heen gezet, en daar is hij de hele verdere avond achtergebleven nu en dan gingen ze kijken ik denk of hij nog leefde en dan liepen ze als kippetjes achter elkaar op de tenen en hun hoofden dus zo vooruitgestoken tegen het weggaan kwam hij pas weer voor de dag helemaal verwezen en bleek en vroeg hij niet waar ben ik en is de boze man heengegaan ze lachten beiden ik kan niet zeggen Ina dat ik je bijzonder aardig vind voor de eerste avond dat je gevraagd bent vond geert te droog ik vond zijn spel heel bijzonder en diepzinnig hij is altijd zo als hij gespeeld heeft er valt niets om te lachen bij wie is dat ontluikend genie in de leer vroeg egbert bij niemand hij heeft alles uit zichzelf nooit les gehad en daar vliegen ze in daar vliegen ze met vlag en wimpel in schaterde egbert jullie hebben met z'n allen een tik van de molenbeet Behalve Koba, die komt alleen om haar natuurgenoten te bestuderen. Je kunt niet ontkennen dat je hier waar voor je geld krijgt, en dat de psychiatrie in jou vertegenwoordigd de grootste verplichtingen aan Geertes vriendenkring heeft. Jullie moeten toch ook maar van je klanten hebben, net als de kruidenier? Koba lachte gedwongen. Het was duidelijk dat ze zich min of meer geraakt voelde nu Egbert zo lichtvaardig over haar werk en wetenschap sprak. Ina had het op weg naar geertes huis ervaren dat ze alles wat daarmee verband hield geweldig zwaar ernstig opnam niet alleen geen grapje dulde maar ook leken opmerkingen en leken vragen met stroeve hoogheid afwees het had ina gehinderd dat vertoon van wetenschappelijkheid die inbeelding om wat boekenwijsheid waarvan ze de aanmatiging voelde maar niet bewijzen kon zodat ze vol schrik was gaan vrezen dat haar bitterheid en ongeloof voortsproten uit haar eigen aard maar nu Egbert. Ook haar dorst aantastte, ook haar niet ontzag, voelde ze een heimelijke voldoening. Het was als vreekte hij haar voor wat Koba haar had aangedaan, toen ze haar vragen en opmerkingen met een kil verwaand lachje terugwees, terwijl ze toch zeker was niet onnozel en onbescheiden te hebben gesproken en gevraagd. En ze was hem er dankbaar voor, bewonderde hem om zijn durf. Ze bewonderde hem omdat hij zo zeker was van zichzelf. Wat een kracht, wat een hoogheid beduidde zoveel zelfverzekerdheid. Hij doorzag het ontluikend genie in al zijn dwaze aanstellerij stak genadeloos de draak met de hele kwaksalvers hij de volwassene de man van gezag die in het openbaar zijn mening gaf en naar wie een andere luisterde hij zat daar nu en zei gewone huiselijke prettige dingen zonder malle diepzinnigheid dingen die zij verstond die haar niet intimideerden of aan zichzelf deden twijfelen en wat stond hij tegelijk hoog boven haar, om die koele zekerheid waar zij het niet verder dan innerlijke wrok en strijd ten twijfel had kunnen brengen. Als lafenis nam ze zijn woorden tot zich. Haar ogen schitterden en haar wangen gloeiden. Ze lachte uitbundig toen hij Erik, dien geleerde lummel met dat hondenneusje noemde, en over Mary Rutgers, de voortreffelijke, de hoogstaande, de sympathieke, sprak als over een witte boon van het verleden jaar. Ze lachte met voortdurend dat gevoel in zich dat hij voor haar op al die mensen wreekte, wat ze haar hadden aangedaan. Haar wrok kwam los en ze liet ze vrij. Ze klapte in stemmende handen en juichte opgewonden. Egbert praat altijd en over iedereen op dezelfde manier, maar heeft er nog nooit zo'n overstelpend succes mee gehad, merkte Geert de koel op. Maar drong evenmin min tot Ina door als de vorige opmerking over haar onvriendelijkheid jegens de mensen die haar genodigd hadden. Het scheen haar dat ze niet langer alleen was, immers, niets van wat haar anders altijd deerde en trof, kon haar nu bereiken. Het scheen haar dat hij naast haar stond, haar beschermde, zijn openlijke spottende minachting voor dezelfde mensen, die zij alleen maar in het diepst van haar hart en in voortdurende twijfel aan zichzelf dorst honen, scheen haar in het gelijk te stellen, haar van twijfel te ontheffen. Ze hadden tot dusver alle de macht gehad, ondanks haar groot woord haar te intimideren omdat ze altijd zo koel en vast hun weg gingen niet driftig werden niet schreiden als zij niet als zij bij de dag wisselde van mening en gevoel maar dag in dag uit zichzelf waren en bleven nu was die macht gebroken door hem en dit was het heerlijke het bijzondere het gelukzalige dat hij haar scheen te onderscheiden te midden van alle anderen over wie hij sprak met luchthartige zelfbewuste spot als wezens ver beneden zich dat hij haar aardig vond, haar voortdurend zijn aandacht gaf. En zij, van haar kant, in een fel dringend verlangen die aandacht vast te houden, hem geen ogenblik de gelegenheid te geven zich tot een der anderen te wenden, praten en lachten onafgebroken, nauwelijks zelfwetend wat ze zei, niets anders begeerend dan hem met haar geest te behagen. Van het ene onderwerp op het andere verstond de vragen niet die de anderen tot haar richten, Merkte zelf niet dat haar stem telkens luider steeg, dat haar handen de ene snede brood naar de andere verkruimelden doordat tafelkleed en vloer met de flarden bezaaid lagen, zonder dat ze iets gegeten had. Tegen de hele wereld had zij alleen gestaan, koppig en opstandig, weigend alles wat ze in haar hart vervelend en duf burgerlijk en onnozel vond als sympathiek, hoogstaand en knap te aanvaarden, maar zwak en machteloos, want zelf nog tot geen enkel ding gekomen dan tot dromen. Ondanks haar vurige wil, nu plotseling was hij daar en stelde haar in het gelijk en wreekte haar. Hij dorst Koba aan, lachte om haar dorre ernst, aanmatigende geleerdheid en wat zij voelde was bewondering en dankbaarheid. Hij zag het en nam het aan, keek haar telkens in de ogen vol en diep, zodat ze huiverde. Zijn hand had al tweemaal schijnbaar toevallig de haren aangeraakt en was er even warm en breed op blijven rusten. Het bracht haar zodanig in verwarring en vervoering, dat ze geheel vergat dat ze niet alleen waren. Tot ze plotseling opschrok en tot bezinning kwam. Ze zag dat Geert verbaasd en geërgerd naar haar keek, dat Koba's dunne mond stijf gesloten was en haar wangen boosrood gloeiden, dat het neefje naast haar bleek zag en zweeg, verlegen en verslagen. Het werd haar pijnlijk duidelijk dat minutenlang zij alleen, die voor het eerst hier en de jongste was, aan het woord was geweest en met druk praten en luid lachen elk ander gesprek had afgesneden en onmogelijk gemaakt, en dat nu elk een ontstemd was tegen haar. elk een behalve hij. En dat troostte haar. Daaraan hield ze zich vast. We moeten naar huis, Ina. Het wordt te laat. Het is nog helemaal niet laat, weerde ze overmoedig af. Koba haalde de schouders op. Voor mij wordt het te laat, maar doe jij wat je wilt. Het was duidelijk dat ze ina's geheime toeleg al had geraden haar alleen te laten weggaan en zelf door egbert te worden thuisgebracht ina's hart klopte in spanning maar hij schilde met aandacht een appel het gesprek was hem blijkbaar ontgaan en nu stond ze hulpeloos tussen koba en geerte die haar beiden hadden doorzien geerte had geen woord gezegd om haar terug te houden na haar opmerking nu vroeg koba het was maar gekheid ik ga met je mee haar stem was ineens bevend en hees zou hij nu niet opstaan en aanbieden hen thuis te brengen hij was klaar met zijn appel en stond van tafel op is het droog vroeg ina alleen om zijn aandacht te zekerder op hun heen gaan te vestigen want niemand kon het weten en het kon haar niet schelen ook hij ging naar het raam het is heel goed weer volle maan maar binnenhuis huis en op pantoffeltjes toch altijd het best toen liet hij zich behagelijk neer in zijn hoekje op de rustbank en strekte de benen mag ik u misschien even thuis brengen kwam schuchter blozend het neefje ik doe het heel graag o oh, wat heb ik een galante neef spotte egbert dank je hoor zei koba ina gaf geen antwoord ze werd rood van toorn om het aanbod dat immers haar toeleg verried maar haar aandacht bleef fel en vast bij egbert ze had zich er al in geschikt om alleen te gaan hij lachte haar toe van de rustbank waarop hij zat en zij de ontstemming die haar even beroerd had met geweld verjagend lachte ook behaagziek vleiend en zag haar eigen gezicht als voor een spiegel en hoopte dan plotseling weer dat hij toch zou opstaan en met haar gaan de andere jongen inmiddels was met hun hoeden en mantels binnengekomen ze liet zich door hem in haar mantel helpen zonder een woord te zeggen bijna zonder hem aan te zien voortdurend egbert toelachend haar instinct raadde haar dit vreed voorbijzien van de ander als het uitnemende middel om hem te vleien en vleien te behagen en te winnen. Ze schikte voor de spiegel de haren onder haar hoed en waagde het hem toe te knikken in het glas. Hij antwoordde met een kushand en ze zag dat hij opstond en naar haar toekwam. Ze stonden naast elkaar, maar ze wist nu niets meer te zeggen. Ze voelde zich uitgepraat met een vreemd leeg geduizel in haar hoofd en een strakke glimlach om de mond terwijl het neefje koba hielp en onder haar omslachtig aankleden geduldig wachtte met haar overschoenen en haar mof en ze lachte luid en schaterend toen Ge Egbert, wijdbeens met de handen in de zakken hoonde de volmaakte gentleman zodat de jongen bloedrood bloosde en niet dorst opzien zwijgend gingen ze naast elkaar ina en haar zuster op weg naar het station Josephine had alles verteld van thuis van de nieuwe plannen ze was er opzettelijk voor overgekomen en nu liep elk van beiden stil verzonken in eigen gedachten. Josephine, de oudere, klein en schriel, met in een bleek gezichtje een vriendelijke mond en grote blauwe poppenogen. Ina rank als een jongen, het hoofd rechtop, met de handen binnen in de zakken, haar smalle heupen omvattend. Zoals ze wel meer deed om onder het pijnzend voortgaan in een zacht behagen aan zichzelf, zich half bewust te verlustigen in de aanvoeling van het soepele glijden der geverrichten. Ten slotte heb jij dus nog gelijk gekregen, verbrak Josephine nog weer in het zwijgen. Als het niet om Otto ging, zou het mij meer plezier doen. Je weet, ik heb wel eens graag dat de feiten mij in het gelijk stellen. Ze vinden mijn oordeel immers altijd zo voorbarig en onbillijk. Jij vond het toen ook. Ze deed zich zo aanminnig voor in het begin. Ina trok de schouders op. Ze had toch altijd die koude ogen en dat ellendige, tegelijk zegevierende en uitdagende glimlachje. En jullie had ogen om het te zien. Ze zwegen weer even. Ik kan mij haast niet voorstellen dat ze durfde doorzetten toen ze zag dat het Otto verdriet deed. Als je toch van iemand houdt, wat komt het er dan op aan in welk huis je woont en hoe het ingericht is? Al was het een krot met een tafel en een bank en een bed... Maar het is immers een aardig gezellig huis en alle meubels zo goed en solide en uitstekend onderhouden. Hoe kun je dan zeggen van een krot met... In het algemeen bedoelde ik, dat ik in het geheel niet begrijp dat huis en meubels ertoe doen als je van iemand houdt. Nee, Ina, dat is dwaasheid. Als het huis werkelijk ongriefelijk was en slecht ingericht. En als Otto er dan, zoals het mocht zijn, aan gehecht was. Jij vat ook alles zo poëtisch op. Ik vind het vooral zonde van de goede meubels. Die gaan nu op de veiling en de dingen van waarde worden getaxeerd en die mogen wij dan kopen als we er zin in hebben. Ik kan niet anders zeggen dat het volkomen in stijl is dat mijn woorden vervuld worden om de profeten zaliger jaloers te maken. Otto, de jongen die geen cent op zak kon houden en tot zijn schoolboeken toe weggaf en die nu aan het taxeren slaat en zijn moeders goud verkwanselt aan zijn zusters. Wat gebeurt er met vaders boeken? Die houdt Otto. Hij zal ze wel nodig hebben. Er wordt een soort van bibliotheek gebouwd met overal kasten in de muur waar de kinderkamer vroeger was. En Annie krijgt een boudoir. Het wordt allemaal heel voornaam en modern. Ik kan er niet om lachen, omdat het zo zielig is, zei Ina, en haar stem beefde. Dat onze Otto daar aan moet, er komt niets dan ongeluk van. Och, ongeluk, als ze maar niet overdrijft. Hij mocht wel eens wat ontbolsterd worden hij werd wel al helemaal tussen de boeren een boerendokter en wat dan nog was hij er niet gelukkig in en waren ze hem niet dankbaar de boertjes als hij ze had geholpen en was het niet aardig ze op marktdag te zien komen met appelen of verse room als hij zich loswerkt uit zijn boerenpraktijk uit vaders oude praktijk dan zie ik uit de verte wat er van komt als het huis half tegen grond ligt en annie heeft haar boudoir en haar bibliotheek en de oude meubels zijn verstrooid naar de vier hoeken van de aarde dan trekken ze hierheen. Dan is het haar geinst toch weer niet modin en deftig genoeg. Dan moet hij hier carrière maken. Ze zweeg even. Ik geloof dat ik maar nooit meer daar gins terugkom, zei ze snel en heftig. Ik kan Annies Boudoir en haar bibliotheek al bij voorbaat niet zetten. Ik heb van de hele boel al volop genoeg. Josephine gaf geen antwoord. Ze gingen verder, ergens in de verte vloot een stoomboot, dof en domp klonk het in de kilte van de januari achtermiddag. Hoor je, vroeg Ina, ineens droomerig, hoor je die boot? Weet je waar mij dat geluid aan denken doet? Aan vroeger, aan de zomervakantie. Weet je wel bij ons in de vaart? Als het water zo blauw was en zo spatte en sprong en vol zonnefonken stond en als dan die prachtige bruine beurtschepen daar voren, die soms zo heerlijk glansden met de kleine dronken jolletjes erbij bungelend en springend soms tegen de zwaarden op. Dan was er één zo'n vrachtboot die heette de martelaar geloof ik en die vloot precies als die boot gins. die hoor ik wel meer soms s avonds laat in bed het is misschien ook een vrachtboot en dan moet ik altijd zo sterk aan dat van vroeger denken dan ruik ik die zilte reuk van het water en ik zie de malva planten waar de stenen helling vol van stond en die we plukten kaarsjesbloemen zeiden wij weet je wel ik herinner het mij niet zei josephine van haar stuk gebracht nu ina plotseling van onderwerp veranderd was en om de heftige trilling in haar stem dat kan niet want je was er vaak genoeg bij ik ben er nog eens bijna ingeduikeld toen ik dacht dat er een gulden vooraan tussen de keien in het water lag achteraf bleek het een blikje maar ze zag dat haar woorden in josephine niets opwekten dat niets in haar zuster weerklank gaf op wat zo plotseling in haar was aangeslagen en ze zweeg en ging aan het overdenken waarover ze met josephine zou kunnen spreken het laatste half uur dat ze nog tezamen zouden zijn nu ze elkaar in zo lang niet hadden gezien en wel niet zouden weerzien voorlopig. Ze waren eigenlijk nooit intiem geweest. Ze verschilden zoveel in leeftijd en in aard, toch daarin alleen zat het niet, begreep Ina. Het zat in haar eigen algemeen onvermogen om een aangenaam vlot, nietszeggend gesprek gaande te houden. Dat was immers altijd een moeilijkheid, een beletsel voor haar geweest. Maar ditmaal wilde ze haar best doen en belangstelling tonen in huishoudelijke dingen vragen naar Jozefien's werk voor de plaatselijke afdeling van vrouwenkiesrecht, waarvan ze een ijverig en gezien bestuurslid was, maar Josephine haar oneerbiedige grappen van vroeger blijkbaar ook nog niet vergeten, antwoordde schichtig en ontwijkend en het was voor beide een verluchting toen de trein weggereden was. Ina wandelde nu alleen naar huis en ze vroeg zich af hoe dat nu in elkaar zat dat ze in sommige omstandigheden en tegenover sommige mensen bijna geen woord wist uit te brengen. Bij Mary aan huis had ze ook nog herhaaldelijk dien hinder ondervonden en een heimelijke benijding, bijna bewondering gevoeld voor het gladde praten urenlang van Mary en haar theevriendinnen terwijl zij er links en stom bij zat. En daartegenover stond haar oude roep van welsprekendheid: zij was het toch die op de schoolpraatavonden van vroeger haar onderwerpen het best toelichtte het sterkst stond in het debat. Debatteren met jongens, dat was altijd haar glorie en haar heerlijkheid geweest met oudere jongens liefst met aankomende studenten ze aan alle kanten vastzetten en ze slaan niet met handigheid die ze verafschuwde maar met argumenten die ze gereed overzag en goed formuleerde dat had ze van haar vader was haar gezegd zij zelf had die vader nauwelijks gekend maar dan later dan had ze toch wel spijt gehad als diezelfde jongens zo klaarblijkelijk liever de andere, de zachte meisjes die glimlachten en zegelig zwegen en thee schonken ten dans vroegen dan haar en met hen babbelde en lachten in hoekjes die andere meisjes benijden ze dan om de hulde van de jongens die ze tegelijk om hun kortzichtigheid verachten meenden ze soms dat zij ook niet babbelen en fluisteren in hoekjes wilde en naar zotte overmoedige dingen luisteren en ze zeggen omdat ze op andere tijd niet van wijken wist en op haar stuk stond wanneer het om ernstige dingen ging ze was nu een jaar bij Mary Rutgers en begon zich toch langzaam aan ook wel die gemakkelijke, onpersoonlijke, welwillende gezelschapstoon te wennen, waaraan geen werkelijke welwillendheid, geen enkel positief gevoel ten grondslag lag. Ze vergiste zich ook niet zo vaak meer in de bedoelingen der anderen, vermoedde niet altijd persoonlijke gevoelens van hartelijkheid, vriendschappelijkheid, hoffelijkheid, waarvan niets dan van algemene en geheel onpersoonlijke beleefdheid sprake was en liep daardoor niet zoveel kleine wonden en teleurstellingen meer op als in het begin. Maar haar ware aard was geneigd naar uitsluitend spreken over wat haar werkelijk belang inboezemde, en vooral naar het duidelijk en direct uitdrukken van haar snel opkomende en heftig werkende gevoelens, afkeer en onwil, zowel als genegenheid, vriendschap, bewondering, en wanneer degene die zulk gevoel in haar had opgewekt luisteren wilde, dan sprak ze bij uitstek graag over zichzelf maar van dit laatste gaf ze zich geen rekenschap terwijl ze haastig voortliep door de verlichte straten waar de natte zware mistlucht tussen de huizen hing haar denken had haar teruggevoerd naar de avond bij geerte de kruif nu bijna twee maanden geleden toen had ze wel geweten wat ze zeggen moest toen was ze om onderwerpen niet verlegen geweest maar snedig en geestig vaardig om te antwoorden en op te merken toen ze hem had willen bekoren en winnen en met ramond verleden jaar de eerste keer dat ze hem sprak wat ze alleen niet kon was gezellig praten over niemendal knus keuvelen dat maakte haar rampzalig en moe het zette haar onvermijdelijk tot gapen jij bent geloof ik pas op dreef als je flirten kunt had koba scherp gezegd een paar dagen na dien avond ze was er van geschrokken pas op dreef als je flirten kunt kon ze het geheel en al ontkennen en was het dan niet zoals koba gezegd had afschuwelijk schandelijk om nooit iemand te bekennen en zich in eenzaamheid voor te schamen en over te blozen dat haar geest en levendigheid voortkwamen uit dien bron ze had koba niet meer ontmoet na dien tijd ze had hard gewerkt trouw haar lessen in Grieks en latijn gevolgd vooral veel en gretig gelezen ze had ook egbert niet meer gezien het was voorbij de eerste dagen was haar denken zo fel en sterk op hem gespannen geweest dat ze onder het loopen op straat herhaaldelijk opschrok en hem meende te zien dat ze nooit de deur uitging nergens binnentrad of het was in de hoop hem ongedacht te ontmoeten maar die spanning was weggetrokken en nu de vervulling uitbleef was er nauwelijks iets van het verlangen meer over ze wandelde en zwier veel alleen en dan mijmerde ze dikwijls over de eindeloze en ontstellende wonderen aan haar eigen lijf en in de natuur het wonderwerk van de fijn geleden bloedsomloop van het dag en nacht stuwende nooit falende hart over haar ademhaling en haar hersens haar ogen en oren over de orde van planten en dieren duizenden duistere dag en nacht werkende nooit falende wetten aan de geheime wil van de waaiende winden om haar heen en de bedoelingen van de sterren boven haar hoofd aan eb en vloed bomen met hun sappen en vertakkingen beesten met hun geledingen aan licht en geluid tot ze bang werd van ontzag bang voor de aanwezigheid van dat lijf vol onbegrepen wonderen vol onbekende vreemde werelden waar onbegrepen wetten heerschten waar haar wil geen macht haar begrip geen vat had en alles buiten haar om vastgesteld en geregeld werd tot ze het voelde als een vreemd ding waarvan ze de zwaarte woog de vormen voelde de warmte gewaar werd dat ze hoorde kloppen en zuchten dat zij machteloos en bang als van buiten af gaten sloeg terwijl het uit eigen macht en wil scheen te horen, te zien en te gaan en plotseling bemerkte ze dat ze aan alle kanten benauwd zweten, dat het was als werd ze door zichzelf verstikt en niet ademen kon. Thuis bij Meri vond ze dan maar met moeite haar aangewezen plaats en haar voorgeschreven houding in de vastgestelde regels en maatschappelijke verhouding terug. Voelde ze zich afgetrokken en verdwaasd, met een licht, duizelend hoofd dat naar mijmeren bleef staan, tot er soms in de loop van de avond een nieuw lief gezicht, een paar ogen waarin zij beloften van vriendschap of meegevoel meende te lezen, ofwel een belangrijk gesprek haar tot zichzelf en tot de mensen en de wereld terugbrachte. Deze keer voelde ze zich in de kilte niet anders dan verlaten en leeg. Ze sloeg gedachteloos de mensengaden die zich in de nauwte tussen de winkels en voor de verlichte ramen verdrongen. Voelde zich ver en alleen. De klare spiegel van haar verbeelding scheen beslagen. De bonte mijmeringen bleven uit toen voelde ze ineens een verlangen in zich opkomen naar koba te gaan en te weten of die nog van haar weten wilde een bekend gezicht te zien wat te praten misschien ook anderen te ontmoeten vriendelijke dingen te zeggen en te horen koba kende en zag zoveel mensen en om dit vaste warme voornemen vloot de weg stapte ze ranker en krachtiger voort koba ontving haar als altijd en zoals ze iedereen ontving koel cool, vriendelijk, maar ze vroeg haar niet waar zij al die weken was gebleven en dat stelde ina teleur gaf haar in een kil gevoel de zekerheid dat ze toch niet meer dan een half gewenste vreemde was er zat bezoek twee meisjes studenten als Koba. de een kleurloos en vaal met fletse ogen, maar de tweede groot en mooi gekleed in donker fluweel gebruind van tint met donzen blos rode mond en ogen vol hooghartig zelfgevoel ze sprak op een toon van kalm gezag blijkbaar de beide anderen iets uitleggend in hun luisterend naar haar opzien lag de erkenning van haar meerderheid. Zo had Henriette moeten zijn, dacht Ina, die haar gadesloeg sloeg en ze voelde een scherpe pijn om de oude, bittere herinnering. Zo groot en mooi en rustig en sprekend met kalm gezag, dan had ze haar kunnen dienen, haar leven lang, zonder schade aan haar eigen trots, want dat was immers waarnaar ze haakte, te mogen vereren en dienen zonder schade aan haar eigen trots. Het gevoel van kilte en lege verlatenheid was heen. Het scheen als had haar hart zich opgericht en klopte van kracht en verwachting, als gloeide het leven voller en sterker in haar op. Ze zat stil en schijnbaar rustig in het gesprek der anderen over hun eigen aangelegenheden, waarvan ze niet op de hoogte was en waaraan ze geen deel kon nemen, maar langzaamaan begon ze onrustig te worden en van minuut tot minuut steeg die onrust. Het was als vinger binnen in haar iets aan te trillen, uit de kern van haar wezen vandaan door al haar leden heen en tot buiten zelf en naar de ander toe, als om die ander te bereiken, te omvatten en te omvangen, naar zich toe te halen, aan zich te binden, om er één mede te zijn. Het was als een stroom van warme onrust en zoet verlangen, zodat ze niet stil zitten kon, zodat ze van binnenuit werd gedrongen, gedwongen op te staan, te bewegen, iets te doen dat de aandacht moest trekken van haar die dit in haar had opgewekt en contact scheppen tussen hen beiden. Ze voelde ook een schrijnend zoet verlangen haar wel te doen en haar zacht en nederig te dienen. Ze stond op en nam het lege theekopje en vroeg haar met een tedere blik en lach zonder woorden of ze het weer vullen mocht. De ander knikte haar toestemming en lachte vluchtig. En ze bracht haar het volle kopje, reikte het haar met een fijn vlijend bewegingje en voelde zich over haar stoel geleund alsof ze de page was van een mooie koningin en eredienst verrichtte. Haar hart klopte zacht en vol. Ze hield haar een schaaltje met zoetigheid voor en lachte in haar ogen, en bedwong maar met moeite een vreemde drang, als een trekken in haar hart over haar schouder heen haar eigen wang even tegen de zacht bruine, donzig blozende wang van de ander te vleien. Maar ze bleef achter haar stoel en blies haar zacht heel zacht even in de nek tussen de losse, kruwende haren de ander in haar ernstig gesprek gestoord keek om en lachte even maar wat bevreemd en wat gedwongen als tegen een zonderling lastig kind ina voelde het onmiddellijk en sloop beschaamd plotseling verslagen naar haar stoel terug maar een ogenblik later was haar na zwakke worsteling dezelfde bijna lichamelijke drang zichzelf met die anderen in verbinding te brengen toch weer te sterk ze zag rond naar een middel om opnieuw en nu bescheidener haar te naderen ze trok van midden op tafel een schaaltje noten naar zich toe pelde er een en schoof die heel zacht over het kleed naar de bewonderde toe die nu luisterde terwijl koba met haar stugge eentonige stem een artikel uit een vaktijdschrift voorlas ze keek niet op maar de blanke hand greep het nootje en bracht het naar den mond ina pelde een tweede een derde nog meer en schoof ze alle naar haar toe at er zelf geen een in een kinderlijk dwepende drang zich iets voor haar te ontzeggen en de ander at zonder omzien rustig en gestadig. Eindelijk boog Ina zich naar haar toe en fluisterde, vleiend behaagziek. Is dat nu niet heel prettig om zo bediend te worden? De bewonderde keek op, trok even de wenkbrauwen omhoog en zei koel met teruggetrokken bevreemding. Maar, beste kind, ik ben mijn hele leven lang heus heel voldoende bediend. Het bloed rees Ina heet naar de slapen. Haar stem trilde schril je bedoelt door knechten en meiden maar een page is iets anders dan een knecht och ina zei koba misnocht in haar voorlezing gestoord ze liet het tijdschrift in de schoot zinken het derde meisje gaapte haar aan met onnoozel verschrikte ogen. de bewonderde antwoordde niet trok even met de schouders wendde het hoofd af en keek het raam uit de aanblik van dat geringschattend achteloos gebaar en het ellendig gevoel van eigenmachteloosheid, belachelijkheid en beschaming tegenover de hoogheid en de rust van de ander, deden Ina alle zelfbedwang verliezen. Stik, stik jullie allemaal, gilde ze plotseling, sprong op en rende de kamer uit. Ze stond nog in de halfdonkere gang met razend hoofd en hete handen haar goed te zoeken op de overvolle hanger toen Koba haar uit de kamer achterop kwam. Oh, sta je daar nog zeg je moest hier voorlopig maar liever vandaan blijven je schijnt tegenwoordig helemaal niet meer te weten hoe je je bij beschavende mensen gedragen moet ik heb er genoeg van hoor vroeger al dat gekibbel met erik en toen enfin en nu dit weer ze zweeg ze voelde dat koba terloops maar met bedoeling op de avond bij geert te duiden maar ze was te slap en te ondaan na haar uitbarsting om op die nieuwe steek in te gaan zonder een woord ging ze heen met heete keel de handen in de zakken verknepen repte ze zich ellendig hijgend in donker voort zonder opzien toen ze plotseling een luide groet naast zich vernam en zich door een uitgestrekte arm voelde tegengehouden even een schrik en toen herkende ze hem en bleef staan en riep zijn naam jubelend en smekend tegelijk in de plotselinge vreugde vergetend dat ze hem nauwelijks nog kende egbert o oh, egbert en ze hief een bleek vertrokken gezichtje naar hem op waar plotseling de als in de schok ontbonden tranen overheen stroomden wat zullen we nu beleven zitten ze hier op de hielen ze trachtte te glimlachen maar haar mond vertrok bedroefd ze snikte in haar zakdoek als een kind hij nam haar arm in de zijne kom laten we samen gaan dan zal ik je beschermen de luchtige schertsend gezegde woorden maakte een eindeloos gevoel van rust en veiligheid en dankbaarheid in haar gaande ze omklemde vaster de ruige dikke mouw ja laten we samen gaan en beschermen maar wat is er dan toen begon ze te vertellen van al het ongelijk en de smaad die haar zo even waren en voortdurend werden aangedaan van de omgeving thuis bij mary hun dorre afgemeten ernst hun ijle ijzige onpersoonlijke wellevendheid hun aanmatiging, hoe ze dagelijks hun stokpaardje bereden, hun vrouwenkiesrecht stokpaardje, hun maatschappelijk werk stokpaardjes, hun hygiënische kleding stokpaardje, of colleges liepen in alle mogelijke geleerdheden tot zuivere reden toe, en zich voor de rest van de dag bezighielden met dezelfde lege beuzelpraat en opging in hun zaken, hun scholen, hun tuintjes, hun kleren, zonder geestdrift of vervoering of diepte of heerlijkheid. Het zijn geen mensen kreet ze ze kunnen niet lachen en ze kunnen niet schreien het zijn holle poppen sponsen die opzuigen wat je in ze giet en leeglopen als je knijpt ik ben ze beu ik ben ze moe ik haat ze allemaal maar mij toch niet hoop ik schertste hij luchtig Nee, jou niet jou alleen niet ze zei het ernstig en zweeg daarna met een diepe verluchtigde zucht als een kind dat zich heeft mogen uitscheien en getroost is stil ging ze naast hem in donker ze waren tot buiten de stad gekomen en liepen op een verlaten landweg. Warm en groot lag zijn hand om de haren. Zij ademde zacht en diep, als zoog ze zomer wilde uit de kille winterdamp. Het zijn allemaal benepen, burgerlijke proleten, de een zo goed als de ander. Jij bent veel te goed voor de hele bende. Blijf jij maar bij mij. Ja. Wil je werkelijk? Ja, 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 zei ze in gesmoorde jubel. Was je al niet die avond bij mij thuis een beetje verliefd op mij? Ze antwoordde niet dadelijk en vroeg het zich in haar vermoeide gedachten af. Was ik werkelijk? Ik geloof eigenlijk niet. Ik meende dat hij op mij... Maar ze zei niets. Ze lachte maar even en gaf zich tegelijkertijd rekenschap van hoe ze hem zo even zijn naam had toegejubeld, hoe ze zonder aarzeling met hem was gegaan en nu naast hem ging in eenzaamheid innig gearmd op een donkere weg. Hoorden ze niet bij elkaar? Zou het niet schijnen als wilde ze kinderachtig en laf en oneelmoedig die overgave logenen, dat vertrouwen herroepen, wanneer ze ontkenden dat ze toen al op hem verliefd was geweest? Nu dan, drong hij aan, kom er maar eerlijk mee voor de draad. Jij op mij? vleide ze. Wel mogelijk, ontweek hij lachend, maar jij op mij? Ja, bekende ze nu innig. En wil je het dan nu wel blijven? Ja hij bleef ineens staan sloeg de arm om haar schouders en hief met de vrije hand haar gezicht naar zich op ze glimlachte sloot de ogen en voelde de warmte van zijn mond het ruige kreeuwen van zijn baard overal op haar gezicht in een halve bezwijming moet je eigenlijk niet naar huis vroeg hij toen ze weer voortliepen nog lang niet lachte ze haar ogen schitterden haar hart ging als te dansen in haar borst Wordt er dan niet bij jou thuis Precies als aan wal geslapen en ontbeten? Jawel, maar het kan mij niet schelen. Maar wat later vond ze het zelf beter naar huis te gaan. Ze konden ongerust worden. Het was al laat en donker. Ze kwam altijd anders op tijd. Ze was maar even uitgegaan om Josephine weg te brengen. Het was bijna niet om in te denken en te geloven dat alles zo ineens gebeurd was. Hou je werkelijk van me, Egbert? vroeg ze fluisterend. Zo'n grote man van zo'n klein meisje? Hij lachte vriendelijk en gevleid. Het kleine meisje wordt ook wel groter, voorspelde hij goedig, vaderlijk, en ze spraken af dat ze elkaar de volgende dagen en alle volgende weer zouden zien. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 2, verteld en opgenomen door Carola Jansen